0: Ihr Herr sei mit euch
1: und mit deinem
0: aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Er ist bei dir, oh Herr. In jener Zeit sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, dem Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen von Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth, dann kehrte sie nach Hause zurück. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei mir Christus.
1: Liebe Andreas, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Heute kommt viel Politprominenz nach Balderschwang, weil ein großer Lift eingeweiht wird und ich habe dort die Segnung und die Ansprache. Und so einen aufgelegten Elfmeter lasse ich mir natürlich nicht entgehen und da werde ich auch mir erlauben, ein bisschen was zu christlich orientierter Politik zu sagen. Jetzt habe ich aber darüber, weil ich heute noch meine Ansprache habe, meine ursprüngliche in meinem Zimmer liegen lassen. Aber das macht nichts. Weil es um Bibelstellen geht, werde ich das auch so herbekommen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich kann mich kaum erinnern, dass ich so eine positive Resonanz bekommen habe, wie auf die Feier, auf diesen Gottesdienst hin am vergangenen Sonntag mit der Altarweihe. Und das ist schon ein gewaltiger Ritus, der ganze Altar, hier haben wir es ja auch erlebt, wird mit Öl gesalbt, mit kostbarem Krisam und dann an fünf Stellen, den vier Ecken in der Mitte, sozusagen Leuchtfeuer entzündet aus Weihrauch, der Rauch steigt empor und ich weiß noch genau, wie Bischof Andrew Francis das hier im, hier bei diesem Altar, auf dem jetzt die Heilige Messe gefeiert wird, getan hat und dann zu mir damals gesagt hat, es war am 24. Juli, hast du das auch gespürt? Da habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt nicht so charismatisch wie du, aber ich habe es gespürt, dass wirklich eine ganz starke Präsenz des Heiligen Geistes da war. diese Schechina Gottes, die, die die Nähe Gottes, eine... Ja, in dieser, in dieser Lichtwolke, in der es sich befindet, es war gleichsam, als ob das Dach hier weggenommen wird und das direkt nach oben hinauf geht. So eine Altarweihe, auch der, übrigens der Künstler, Herr Wiegeling, hat gesagt, er hat ja fast jedes Jahr mehrere Einweihungen, ich kann sich kaum erinnern, dass etwas so schön und gelungen war und so tief einprägend. Eine Altarweihe lädt natürlich ein zu reflektieren, was in der eigenen Schrift dazu gesagt wird, besonders im Alten Bund, ist ja der Tempel ein Vorausbild für den Tempel des neuen Bundes, für die Kirche. Und da an den entscheidenden Eckstellen, nämlich als der erste und der zweite Tempel entstanden sind, der zweite wurde dann 70 nach Christus von den Römern in Brand gesteckt, vernichtet, da gibt es hochinteressante Texte, die für uns jetzt auch sogar in Bezug auf Weihnachten noch wichtig sind. Als nun König David in seinem Haus wohnt und der Herr ihm Ruhe vor all seinen Feinden ringsum verschaffen hatte, sagte zu dem Propheten Nathan, Ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, die Lade Gottes aber wohnt in einem Zelt. Nathan antwortete dem König, Geh nur und tu alles, was du im Sinn hast, denn der Herr ist mit dir. Aber in jener Nacht erging das Wort des Herrn Nathan, Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm, so spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne, und dann du sozusagen gar nicht begeistert davon, habe ich dir jemals den Auftrag gegeben und habe ich dich gefragt, warum hast du mir kein Haus aus Zedernholz gebaut? Und aus anderen Stellen wissen wir, dass der Herr sagt, du hast viele und schwere Kriege geführt, du hast viel Blut zur Erde fließen lassen, nicht du, sondern dein Sohn Salomo wird mir den Tempel bauen. König David war noch sehr jung, als er war der Hirte, in den Dienst von Saul kam und es gelingt ihm, den Vorkämpfer der Philister in diesem berühmten Showdown, in diesem berühmten Duell, den Goliath zu erschlagen. Er steigt auf im militärischen Rang beim Heer Sauls. Überall, wo er Soldaten anführt, gewinnt er die Kriege gegen die Philister und es entspinnt sich dann im Laufe der Zeit eine Rivalität zwischen dem König und dem jungen, aufstrebenden, von Gott gesegneten König David. Und das artet dann richtig aus, Saul trachtet ihm nach dem Leben und David wird ein Heimatloser, ein Flüchtling. Er muss sogar seine eigene Familie außer Landes bringen, außerhalb des gelobten Landes, weil er Angst haben muss, dass Saul alle umbringen lässt. Und er wird rastlos und er wird ruhelos. Er sammelt Getreue, eine Art Partisanenbande, kann man fast schon sagen, um sich und muss sich im Gebirgen unzulänglichen, unzugänglichen Gebieten aufhalten, immer auf der Hut vor der, vor, ja, vor der Rache von König Saul. Aber Gott ist mit ihm, er wird immer stärker und schließlich fällt dann Saul in eine berühmten Schlacht bei den Bergen von Gilboa. Das Königtum wird ihm angetragen und es gelingt ihm in einem Geniestreich, die stark befestigte Jebusiterstadt Jerusalem zu erobern. Das wird nun das Zentrum seines Reiches. Er kann dort residieren, mitten in einem großen Reich, das er geschaffen hat. Und gleichsam wieder an der reiche Kornbauer sagen, nun freu dich des Lebens, iss und trink, genieße es. Und das Erste, was er tut, ist, dass er für sich einen gewaltigen Zedernpalast bauen lässt. Das tut ihm, das tut seiner Seele gut. Ihm, dem Flüchtling, der umhergetrieben war, irgendwie ein Heimatloser, der jetzt halt auch etwas vom Leben abbekommen möchte und sie diesen schönen Palast bauen lässt. Aber dann passiert etwas, dann überkommt ihn ein Schrecken. Und dieser Schrecken ist bis heute noch in den Psalmen festgehalten, nicht will ich mich zur Ruhe betten, noch schlummer den Augen gönnen, bis ich eine Stätte gewonnen, gefunden habe für die Wohnung des Herrn. Was ist da passiert? Nun David, ist es irgendwie klar geworden, ja Moment mal, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz und die Lade Gottes, also das Heiligste des alten Bundes wohnt in einem Zeit. Da stimmt doch etwas nicht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und eigentlich, wenn Sie es ein bisschen tiefer reflektieren, müsste auch bei Ihnen ein heilsames Erschrecken da sein. Wir bauen unsere eigenen Paläste auf. Die Selbstpflege ist bei vielen Leuten wirklich in einem ganz extremen Maß gegeben. Dass sie einfach alles nur um sich herum organisieren, alles um sich herum drehen und plötzlich stellen sie fest, ja, und von neben Gott, da hat so zu betrieben formuliert, seine eine Hundehütte übrig. In geistlicher und in materieller Hinsicht bauen wir unsere Paläste. Und Gott entschwindet irgendwo. Und selbst König David, diesem wirklich großen König, der immer versucht hat, den Willen Gottes zu erfüllen, wenn er ihn erkannt hat, selbst ihm ist das passiert. Und so ist es seit halt im Leben. Wenn wir uns mal irgendwie eingerichtet haben, situiert haben, ja, sich um die Ei Gottes zu kümmern, wäre vielleicht auch nicht ganz schlecht. Und er erschrickt. Und er schwört einen Eid. Ich werde mich nicht mehr zur Ruhe begeben, bevor das Haus des Herrn nicht steht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das sollte uns auch nachdenklich machen. Wie halte ich es in meiner Beziehung zu Gott und in Bezug auf mich selbst, wie ich mich selbst pflege? Augustinus hat ja mal gesagt, es gibt zwei Dinge. Das ist das eine, dass der Mensch sich an Gott so hingibt, bis er sich selbst gleichsam vergisst. Oder dass er sich selbst um sich selber so dreht und kümmert bis zur Verachtung Gottes. Und dann wird berichtet, dass König Salomo den Tempel gebaut hat. Eins Könige 6,38, sieben Jahre lang wurde er am Tempel gebaut. Eins Könige 7,1, 13 Jahre am Palast für König Salomo. Das war irgendwie eine interessante Proportion, oder? Sieben Jahre Tempel, 13 Jahre für seine eigene bescheidene Hütte. Man gönnt sich ja sonst nichts. Dieser Tempel ist 586 vor Christus in Flammen aufgegangen. Die Israeliten kamen zurück und es war eine ganze erbärmliche arme Zeit. Überall Not, Stadtmauern eingerissen, die Stadt in Schutt und Asche, das Land nicht kultiviert. Und der zweite Tempel soll gebaut werden, aber es geht nichts voran. So spricht der Herr der Heere aus dem Buch Haggai, Kapitel 1. Dieses Volk sagt, noch ist die Zeit nicht gekommen, das Haus des Herrn aufzubauen. Da ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Ist etwa die Zeit gekommen, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, während dieses Haus von mir hier in Trümmern da liegt? Nun aber spricht der Herr der Herr: überlegt doch, wie es euch geht. Ihr seht viel und ihr erntet wenig. Ihr esst und ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt. Aber zum Betrinken reicht es euch nicht. Ihr zieht Kleider an, aber sie halten euch nicht warm. Und wer etwas verdient, verdient es für einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr der Heere, ko amar yave, hebräisch. Überlegt euch, wie es euch geht. Geht ins Gebirge, schafft Holz dabei und baut den Tempel wieder auf. Das würde mir gefallen und mich ehren, spricht der Herr. Ihr habt viel erhofft, aber nur wenig geerntet. Und wenn ihr es einbrachtet, habe ich es euch weggeblasen. Warum wohl? Weil mein Haus in Trümmern liegt, während jeder von euch für sein eigenes Haus rennt. Deshalb hält der Herr über euch den Tau zurück und die Erde hält ihren Ertrag zurück. Ich rief die Dürre über das Land und über die Berge, über das Getreide, über den Wein und das Öl. Über alles, was der Boden hervorbringt, rief ich die Dürre aus. Über Mensch und Vieh, über alle Arbeit eurer Hände. Also so ganz lustig hat der liebe Gott das offensichtlich nicht gefunden dass sie da nur ihre eigenen Häuser hingestellt haben, steht sogar dort Rennen. Ja, Wenn es um das eigene geht, da wird gerannt, da muss der her, das muss, da, da, der Bau muss aufgezogen werden. Und haben wir auch noch im entferntesten den gleichen Eifer für die Sache Gottes, wie für den Bau des eigenen Hauses? Es kommt noch wieder die gleiche Geschichte. Und auch an, an einer Nahtstätte wieder. Es geht jetzt um den zweiten Tempel. Und jetzt waren sie 70 Jahre im Exil. Und wir wissen ja, wie das, das Volk durcheinander gewirbelt hat und wie sie in eine unglaubliche Krise hineingeschlittert sind. Auch in eine Glaubenskrise. wurden wollten sogar den Bund aufkündigen. Und eigentlich müsste man doch jetzt erwarten, wenn sie zurückkommen, dass sie geläutert sind. Diese Lektion, die haben wir verstanden. Stattdessen beginnt das gleiche Spiel wieder von vorne. Naja, das jetzt mit dem Haus Gottes, das, das, das passiert nicht so. Das kann man liegen lassen. Jetzt müssen wir zum mal unsere eigenen Häusler aufbauen. Aber das hat keinen Segen nach sich gezogen, liebe Brüder und Schwestern. Herr. Und dementsprechend hat auch Gott reagiert, weil es ein massiver Verstoß gegen das erste Gebot ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und du sollst ihn nicht an die letzte Stelle setzen und erst dann an ihn denken, wenn du dein eigenes Leben zu 120% abgesehert hast. Und dann gibt es noch etwas ganz Außerordentliches, das leitet uns auch auf Weihnachten über, was im zweiten Buch der Makabea berichtet wird. Da ist nämlich ein gewaltiges Sein passiert. Sie haben dann den Tempel aufgebaut und er soll jetzt eingeweiht werden. Als unsere Väter nach Persien 2 Makkabeer 1 in die Verbannung geführt wurden, nahmen die Priester, die fromm geblieben waren, etwas von dem heiligen Feuer des Altars mit und verbargen es heimlich im Schacht eines leeren Brunnens. Sie versteckten es, sodass die Stelle allen unbekannt blieb. Darüber vergingen viele Jahre. Doch als es Gott gefiel, sandte er den König von Persien von von den Nehemia, sandte der König von Persien den Nehemia her. Der schickte die Nachkommen jener Priester aus, um das Feuer holen zu lassen, das die Väter einst versteckt hatten. Wie soll ein Feuer 70 Jahre lang brennen, wenn keiner sich um es kümmert? Als sie uns erklärten, kein Feuer gefunden haben, sondern nur eine dicke Flüssigkeit befahl ihn etwas davon zu schöpfen und es ihm zu bringen. Das Opfer wurde hergerichtet. Dann ließ Nehemiah von den Priestern das Brennholz, auf dem was lag, mit diesem zähflüssigen Wasser begießen. So geschah es. Nach einiger Zeit brach die Sonne hervor, die von Wolken verdeckt gewesen war, und ein gewaltiges Feuer flammte auf und alle staunten. Verstehen Sie, es Feuer vom Himmel kommt herunter, wie beim Salomonischen Tempel, wo die Opfergaben dargebracht worden sind, das Feuer vom Himmel kam und verzehrte es auf. Oder wie beim Balskampf, bei Melia auf dem Berg Karmel. Während das Opfer verbrannte, beteten die Priester und alle anderen. Die Priester begleiteten die Loblieder, die man sang mit Musik. Als das Opfer verbrannt war, ließ Nehemiah das übrig gebliebene Wasser auf große Steine schütten, da entzündete sie eine lodernde Flamme. Sie verzehrte sich im Schein des Feuers, das vom Altar her leuchtete. Dieses Ereignis wurde überall bekannt und dem König gemeldet. Nachdem der König die Sache untersucht hatte, ließ er den Ort um Frieden und für heilig erklären. Auch nahm er viele kostbare Geschenke. Und das Ganze geschah am 25. Kislev. 25. Kislev ist der 25. Dezember. Und es müsste theologisch vielleicht noch viel mehr reflektiert werden, was das eigentlich heißt in Bezug auf das Weihnachtsfest. Denn dieses Kislev-Khanukka-Fest wurde acht Tage lang gefeiert, ähnlich wie die Weihnachtsoktav. Vielleicht auch ein Bild, das, was der Mensch bringen kann, ähnlich bei der Hochzeit von Kana, ist Wasser. Hier sogar schmutziges, so verdrecktes Wasser. Dass er aber Gott hinhält und Gott antwortet mit dem Ausbruch von oben. Besucht hat uns das aufstrahlende Licht aus der Höhe. Ist wieder das Gleiche, was an Weihnachten passiert ist. Wir können auch an den Stern denken. Gott antwortet mit Feuer von oben auf dieses Tempelweihfest. Und das war natürlich für die Israeliten ein gewaltiges Sein. Das ist die Bestätigung. Gott hat diesen Tempel angenommen. Gott ist mit Ihnen. Es ist wie damals, als König Salomo den Tempel eingeweiht hat. 25. Kislev, 25. Dezember. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, eine Jahrtausend ist ein hundert Ereignis, ein Ereignis, das uns einlädt, wirklich mal tief zu reflektieren, was der Tempel Gottes, was letztlich Gott für mich bedeutet, in Bezug auf mein eigenes Leben. Welchen Platz ich ihm einräume? Wie ich mit ihm umgehe in Bezug auf meine eigenen Angelegenheiten? Ist er da immer nur auf dem zweiten oder dritten Platz? Oder zumindest gleich auf mit meinen übrigen anderen Interessen? Amen.